2: A la segunda parte escuchemos
0: eh, a ese periodo o edad de la iglesia se le dice que en ella está la silla de Satanás entraría usted en un lugar donde al frente diga el diablo está aquí dentro entraría usted verdad que no ¿Su hermano ese letrero está puesto en cada iglesia de esa hora. Y desde entonces eso es lo que es la iglesia el trono de Satanás en la tierra. Amén. A mí me han llamado personas que han creído este mensaje escribir que su mensaje ¿a dónde voy? yo seguida le digo a ningún sitio usted quédese mejor en su casa si usted no puede venir a juntarse con nosotros quédese oyendo la mijaguita la migajita que le cae el domingo en la mañana que esa migajita es mejor que la zambumbia esa que tienen en esas denominaciones Gloria a Dios. No hay institución más pervertida sobre la faz de la tierra que la iglesia. ¿Oyeron bien? No hay institución más pervertida, más corrupta, más dañada que la iglesia. Lo que le llaman hoy iglesia. Amén. Esa se llevó a todo el mundo. Bendito el nombre del Señor. Esa se llevó a todo el mundo. No la compare con ningún gobierno, no la compare con nada porque eso no se puede comparar con nada. Amén. ¿Sabe cómo le llama a la Biblia? Y vamos a pasar por ello. Usted se va se va a sorprender de las cosas porque la voy a coger una por una se va a sorprender de las cosas. ¿Sabe cómo dice, cómo le dice el Señor? El Señor, y Candelario repite aquí en esta mañana, que la iglesia, la iglesia hoy es guarida de toda ave sucia y aborrecible. Hermano, usted está viendo a todos esos faranduleros con juntos de salsa completo convirti convirtiéndose. ¿A qué? Mire, si ellos lo que hacen era pervertirse, ellos están menos pervertidos fuera de ahí que ahí dentro. Ahí van a tener doble perversión ahora. ¡Oh! Ahí en Fuente de Agua Viva, Yuri fue una terrible atracción. Mire, mire lo que tienen que importar para que la gente oiga. Aquí no necesitamos a nadie. Aquí venimos porque venimos a oír a Dios a hablarnos, darnos su palabra. Así que, hermano, no hay institución más pervertida, más corrompida, más sucia que la iglesia. Y no estoy señalando aquí a la iglesia católica romana. La iglesia para mí son católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Amén. Gloria a Dios. Mire, la próxima edad o periodo de la iglesia fue el más largo de todos los periodos o las edades. Tomó casi mil años, casi mil años. Necesitaba tiempo para deshacerse de todo y no dejar ni una representación del principio. Amén. La edad de Tiatira duró 920 años. 920 años. De nada, pero nada por si ella sigue por ahí, sigue por ahí, pero Dios ni siquiera sabe que existe ya. Amén. ¿Sabe lo único que Dios está mirando hoy dentro de esas iglesias? lo que Él sabe, los que Él sabe, que con la señal grande y admirable del cielo, van a responder. ¿Y sabe usted cuál es la señal grande y admirable del cielo? Plagas. Dios va a sacar a su pueblo por plagas. La palabra no le hará nada. Este mensaje, esta palabra se está predicando en Puerto Rico desde 1964. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? 33 años. 33 años. El mensaje más completo, más perfecto, que jamás se haya predicado. Que era para Puerto Rico estar a los pies de la palabra. Pero eso justamente les indica a ustedes que el pueblo de Dios es un pueblo predestinado. En esa edad de tiatira, tiatira que es en la edad en que se forma la iglesia católica romana, en esa edad de tiatira, que duró 920 años, esa iglesia saqueó al mundo durante ese tiempo. Por eso es que tiene el oro del mundo allá en el Vaticano. Porque donde quiera que vino se los robó. Se los robó. No hay institución más rica sobre la faz de la tierra que la Iglesia Católica Romana. Tiene acciones en todas partes, en todo, en todas fábricas del mundo tienen ellas acciones. ¿Usted sabe que en las fábricas de armamentos de guerra es donde están las fuertes acciones de la Iglesia Católica Romana? ¿Sabía usted que a ella le conviene las guerras para vender sus armamentos viejos? tiene acciones en todo mire a usted no le extrañen que todo Sears Kmart todo eso tienen acciones tienen acciones es la institución más rica sobre la faz de la tierra bendito el nombre del señor usted sabe por qué mataron a Luciani Albino Luciani el papa que fue elegido antes de este que duró nada más que 30 días. No fue que él murió, fue que lo murieron. Porque cuando él reunió a esa, esa a ese gabinete, porque ese papá está rodeado de un gabinete estricto y que es el, el, el grupo del secreto. Cuando él los reunió, porque tenía que reunirlos para decirse cuál decirle cuáles eran sus planes. Y él le dijo que lo primero que él iba a hacer era las riquezas del Vaticano distribuirlas equitativamente y verdaderamente empezar a ayudar a los pobres del mundo. Treinta días duró. Treinta días duró porque Albino Luciani era un profundo socialista amén. usted sabe que el socialismo cree en bienes comunes amén bendito el nombre del Señor y él era un profundo traidor en eso y cuando le manifestó a la curia lo que él iba a hacer y que todo ese tesoro del banco del Vaticano iba a ser distribuida equitativamente y ahora sí vamos a hacer obras de caridad en el mundo y vamos a ayudar a las naciones subdesarrolladas treinta días duró y, y duró mucho treinta días duró oh mis queridos hermanos esa es la cuarta edad de la iglesia en la tercera, el diablo establece su silla. En la cuarta, se entronó. Y desde entonces está entronado ahí. Y cuando se manifiesta en esa cuarta edad, ahí es que ella se hace una terrible denominación y todo lo organiza, todo lo sistematiza. Amén. Y después de ahí, todas las demás que salen con la reforma luterana porque Lutero despierta y empiezan a salir diferentes credos denominacionales amén y ahí es que la Biblia le llama las hijas de la ramera Y Apocalipsis 17 y 13 le llama, dice que son nombres de blasfemia. ¿A qué tu iglesia tú perteneces? Bautista, nombre de blasfemia. ¿A dónde tú vas? A la iglesia pentecostal, nombre blasfemo. ¿A dónde tú vas? Fente de agua viva, nombre blasfemo. Defensores de la fe, nombre blasfemo. Amén. Amén Gloria al Señor Pero ustedes pueden estar bien seguros Cada uno de ustedes aquí Que aquí no hay identificación Con ningún nombre blasfemo Aquí nuestra identificación Es con la palabra Nos identificamos Desde la cabeza hasta los pies Con la palabra Ahí en esa cuarta edad, hermano, del árbol de la iglesia no quedó fruto, nada. Fue totalmente arruinado. Pero el día 31 de octubre de 1520, Dios comenzó a cumplir su palabra y su promesa. La que le hizo a Joel al profeta Joel amén que él restauraría yo restauraré yo restituiré yo restituiré los años que comió la oruga la langosta el pulgón y el revoltón y mire cómo dice después al final aquí, mi grande ejército que envié contra ellos. ¿Por qué sucedió eso? Porque Dios lo permitió. Porque Dios permitió que así fuera. Amén. Ahora, Él nunca, en ningún momento, en ninguno de esos periodos de edades de la iglesia, cerró sin antes llamar a su simiente. Porque precisamente para eso le asignó siete ángeles mensajeros. Y el ángel mensajero se manifiesta siempre al final de cada edad. Cuando Pablo se manifestó y trajo el mensaje profundo, llamando a la simiente, la simiente lo recibió. Y fue sellada en esa palabra. Y Dios lo selló. Amén el resto se denominacionalizó y Dios se apartó de ellos y eso que pasó en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta en la sexta y en la séptima oh bendito el nombre del Señor y mire lo que Dios ha sellado hoy fuera de ahí ¿Quién pudiera imaginarse esto? ¿Quién se lo pudo haber imaginado? 31 de octubre de 1520, Dios comenzó a cumplir su palabra. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Como Él ha dicho, así ha hecho y así hará. Porque Él es inmutable. Ahí nace el quinto periodo de la edad de la iglesia, en donde Dios inició la restitución que prometió en Joel 2.25. Ese periodo, ese periodo dio inicio a la restauración o reforma y eso, eso tomó 230 años. 230 años. Pero sencillamente ahí lo que hubo fue una reforma. Dios comienza con una reforma, una reforma. Y aquí es que entran las cuatro criaturas con cara de hombre. Porque los reformadores son representados por esas criaturas con cara de hombre en el capítulo 4 de Apocalipsis. Hombre, eh, guianza humana, porque el movimiento luterano no tuvo gran cosa espiritual. Amén. Dios utilizó a Lutero porque necesitaba un hombre intelectual como él para saber moverse dentro de ese terrible eh, imperio. Amén. Para poder tener éxodo, éxito. Y verdaderamente no podemos tener en poco la obra que Dios hizo a través de Lutero porque él hizo lo que pudo hacer bendito el nombre del Señor pero Lutero cometió errores terribles él era antisemita para comenzar cuando usted sabe que la misma palabra de Dios dice que el que bendijere al pueblo judío Dios lo bendiga, pero el que lo maldijere Dios lo maldecirá y Lutero fue un enemigo acérrimo de los judíos todo el tiempo. Él los creía el anticristo. Él dijo que eran el anticristo. El anticristo era de donde él estaba saliendo. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermano, ese periodo, ese periodo de comienzo de restauración o reformación, porque el profeta mensajero Branham le llamó reforma, porque ya restauración, ya eso pertenece a profetas, porque son los profetas los que restauran. Ese periodo de Lutero que lo siguió Swingley, lo siguió Wigglesworth, lo siguió Dr. Price, más adelante Moody, esa gente lo que hicieron fue reformar pero restauración es cosa de profetas. Ese periodo dio inicio o de restauración dio inicio en el año 1520, 31 de octubre y duró 230 años. El próximo periodo fue el periodo de Sardis. Sardis y tomó 256 años y de hecho la palabra Sardis quiere decir los que escapan, los que escapan. Y aquí es que verdaderamente empiezan a escapar con el ángel mensajero Wesley. Amén. Amén. Y el final periodo es el periodo de la odisea o movimiento pentecostal si usted le dice a un pentecostal que él es de la odisea, lo mata. Pero la odisea es el pentecostalismo. El pentecostalismo de hoy es la odisea. Amén. Si Dios enviara a un ángel hoy por ahí o a alguien a rotular las iglesias, a las pentecostales le pondría la odisea. Amén. A las luteranas les pondría Sardi. Y así. Pero ellos no quieren aceptar eso. No, no, ellos, ellos les gusta Filadelfia. Ellos son Filadelfia. Pero es como, es como la nación americana, porque ellos saben que su nación está identificada con el número 13. Y de hecho, en el capítulo 13 de Apocalipsis está la nación americana. Y ellos saben lo fatal que es ese número. Y cuando hacen esos rascacielos, ellos llegan al 12 y el 12 saltan al 14. Pero el número 13 no se lo ponen a ningún edificio por la calentura en la sábana ¿eh? son 13 y son 13 y nacieron 13 y no hay quien le quite el 13 y son la imagen de la bestia es la, esa es la nación amén que la Biblia señala que sube de la tierra que tenía dos cuernos como un cordero pero que hablaba como dragón y ya está hablando como dragón. Ya no es cordero. De hecho, la nación americana ya dejó de ser protestante. El catolicismo está sobre el protestantismo en la nación americana. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, ese periodo tuvo una duración, el, el, el penúltimo, tuvo una duración de 117 años, que fue el periodo de la iglesia llana que es Filadelfia. Amén. La segunda edad o periodo tuvo una duración de 142 años. Perdón, estoy, estoy poniendo una cosa aquí totalmente distinta. Esta, en el año 1963 dio inicio la edad celestial, edad celestial, que es la edad eterna de la iglesia, ya no son edades eclesiásticas, amén, ya no son edades eclesiásticas, gloria a Dios. Entonces, 117 años dura la primera edad, la segunda edad o periodo 142, y en esos 142 años fueron de un terrible baño de sangre para Tiatira, para eh, eh, la edad de, de Esmirna, y el próximo periodo fue, periodo fue la edad de Pérgamo, que duró 294 años, amén, 294 años. Entonces el quinto periodo o edad de iglesia, es donde Dios inicia la restauración, o sea, la reformación, vamos a llamarle reforma. Ese periodo de dio inicio, como ya les he dicho, en el 1520, con la reforma luterana. Luego le sigue la edad de Filadelfia con él Y la última edad, la última edad que aunque es la última, yo voy a tocar la hora para concluir, porque quiero que se lleven esta impresión. La última edad. Escuchen bien esto ahora. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea, este es el movimiento pentecostal que nació en el 1906. Amén. 1906, en el 312 de la calle Azusa, en Los Ángeles, California, nace esta iglesia. 1906 nace, 1906 nace. Por ese mismo tiempo, antes de nacer la edad, hubo el gran terremoto de San Francisco. Al poquito tiempo nace esta edad. Amén. amén. Con un terremoto nace y con otro desaparece de una vez y para siempre. He aquí dice el amén. ¿Y quién será el amén? Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Y aquí dice el amén. Si es el amén, tiene que ser el que cierra. Amén. Aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Yo conozco tu sobra que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y vomitado de la boca de Dios está ese periodo eclesiástico: vomitado de la boca de Dios. Totalmente vomitado de la boca de Dios. Te vomitaré de mi boca. yo lo pongo en el presente. Estás vomitado de la boca de Dios. ¡Sí! Movimiento de la odisea. Movimiento pentecostal. Gloria a Dios. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado. Hermano, le está hablando a la iglesia de hoy. A ese movimiento pentecostal. Tú eres un cuitado y un miserable. Y pobre y ciego y desnudo. Desnudo. ¿Qué credenciales. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. Oro afinado en fuego. Para que seas hecho rico y seas vestido de vestidura blanca. Para que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez. Y onge tus ojos con colirio para que veas. Están ciegos, no ven nada. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Bueno, voy a atacar ligeritamente esto aquí. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por ahí viene el castigo. Por ahí viene el juicio. Edad de la Odisea Movimiento Pentecostal Hermanos Pentecostales Por ahí vienen las plagas Que es el único lenguaje que ustedes a estas alturas entienden El lenguaje del juicio y de las plagas Y de esa manera es que Dios te va a sacar de ese sistema Y te va a traer a la palabra Porque no hay otra alternativa ya yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí lo que le hablaba al principio. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Con su profeta mensajero, Branham estuvo a la puerta y los llamó. Porque ese fue el profeta mensajero, el ángel mensajero de esa edad, fue el profeta mensajero Branham. Él tenía el mensaje para ellos. Y fue a quien ellos debieron oír. Pero no lo oyeron. No lo oyeron. ¿Por qué? Por lo que le decía esta mañana a través de la radio. Porque él tenía la encomienda de consumar el misterio de Dios. Y la consumación del misterio de Dios venía en esa edad. Y la consumación del misterio de Dios era decirle quién era Dios. Amén. 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 Decirle quién era Dios. Amén. Y quién es Dios. Amén. Pero cuando él predicó aquel famoso mensaje, la unidad de Dios la unidad de Dios y les empezó a probar que Dios era uno que no habían tres personas en Dios ni tres personalidades en Dios que él era uno con tres oficios o manifestaciones ya ahí no lo siguieron más ese es el anticristo mira ahora está en contra de la santísima Trinidad en contra de la Santísima Trinidad. Oh mis hermanos, este fue el movimiento que más profundamente se metió en eso. ¿Y cómo la defienden con uñas y dientes? ¿Cómo defienden esa falsa doctrina con uñas y dientes? Son capaces de matar a cualquiera. A mí no lo han hecho porque no pueden hacerlo. porque yo, tenga que estar, yo tengo que estar aquí hasta que diga amén a este mensaje. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El profeta vino a la puerta y los llamó. Él no entró, él no entró, él no entró. Él, no entró. él los llamó a salir. Los llamó a salir bendito el nombre del Señor y, y, y se arriesgó tanto que sus últimas actividades las tuvo dentro de ciertos sistemas donde eran amigos suyos la iglesia de Jack Moore un antiguo amigo de él amén en su de Luisiana por allá el tabernáculo de la fe allí él tuvo sus últimos mensajes Tremendos mensajes. A ver si había oportunidad, a ver si todavía brindándole una última oportunidad, pero no. Están demasiado desellados dentro de esa falsedad. Son verdaderamente gente con los cerebros lavados. Porque hermano, mire, una persona verdaderamente inteligente, verdaderamente inteligente no puede creer esa doctrina eso no resiste un análisis intelectual yo no sé cómo intelectuales gente, gente que... intelectuales que se han quemado las pestañas estudiando pueden creer una cosa como esa usted cree que Dios necesita a dos que le ayuden No, Dios es el Padre y el Espíritu Santo es el Ejecutivo. Dios con un Ejecutivo. Gloria al Señor, hermano. No le da usted gracias a Dios. Que Dios lo haya sacado, hermano. De esas estupideces. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz. Si alguno. Fíjese que él no dice aquí: los que oyeren mi voz. Si alguno. Si alguno. y usted es uno de esos algunos usted es uno de esos algunos hoy aquí en esta mañana si alguno oyere mi voz y abriere la puerta ya le abrió usted la puerta de par en par Cenaré con él. Aquí aparece en futuro, pero yo lo voy a poner en presente. Ya que él está cenando con nosotros. Él está cenando con nosotros y nosotros estamos cenando con él. Y al que venciere... Al que venciere... Yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué, qué, qué le sugiere esto? La gran manifestación plena de Dios en su pueblo... Porque ya no es el hombre ungido... Recuerde... El pueblo ungido... Al que venciere... Yo le daré que se siente conmigo... En mi trono... Haré con él lo mismo... Que haré con mi mensajero final... Lo tomaré plenamente y me vaciaré en él plenamente, y ellos serán mi gran manifestación sobre la faz de la tierra. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bendecidos del Señor, hermanos. Estas edades las vamos a tomar... Eh, en el estudio porque lo que vamos a es estudiar las bien estudiadas ve bien importante. Ya del domingo en adelante comenzamos eso. Y ahora vamos a la sección de preguntas y respuestas.
2: Como creo tener es suficiente para una pregunta la voy a contestar y es la siguiente. Señor Candelario, director de Gran Voz de Trompeta, somos un grupo de hermanos que queremos, si es posible, nos conteste una pregunta referente Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, que dice que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Mi pregunta es, ¿de qué manera las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones? ¿Qué naciones son esas? Si ya ahí se está. Está en la tierra nueva y los cielos nuevos, la eternidad. Y se supone que ya ahí no hay enfermedades ni enfermos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 2. Para tener el pensamiento completo para poder responder correctamente a esta muy importante pregunta. Apocalipsis 22, 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de ella y de una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Respuesta. Hermanos y amigos, en primer lugar nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis es un pequeño bosquejo y para más dificultad de interpretarlo está escrito en símbolos y para su correcta interpretación hay que acudir a la fuente original de revelación es decir, ir aquel de quien Juan recibió la revelación. Ese es el único que nos puede interpretar esos símbolos. Y para que ustedes sepan de qué yo estoy hablando, vamos a Apocalipsis capítulo 10 y verso 4. Escuchemos. Y cuando los siete truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los truenos han hablado y no las escribas. Hermanos, todo lo que Juan vio y oyó, al ser descorrido el velo apocalíptico, él lo iba a escribir pero le fue prohibido hacerlo y sólo se le permitió bosquejarlo y en símbolos. Ustedes saben cuál sería el tamaño del libro de Apocalipsis si Juan hubiera escrito todo lo que oyó y vio. El volumen sería como juntar el Nuevo y el Antiguo Testamento más grande aún que todo el libro llamado la Biblia. ¿Entienden ahora que para recibir la revelación correcta sobre Apocalipsis habría que acudir a la fuente original? Pero gracias a Dios que nosotros hemos conseguido esa fuente original, la que originalmente no la dio en símbolos, no solamente en símbolos, en palabra hablada que hemos oído y sellado en nuestras almas. Habiendo dicho esto en preparación para recibir de la fuente original la revelación, vamos a la respuesta sobre la pregunta, en Apocalipsis 22, 1 al 2. Para empezar, entiéndase que el escenario aquí es en la Santa Ciudad de Jerusalén, de la Tierra Nueva, que ya en ese tiempo lleva el nombre de Dios, Apocalipsis 3, 12. Nosotros sabemos por revelación de la fuente original, que esa santa ciudad en lo físico es un monte de mil quinientas millas alto, largo y ancho, y es un monte en forma de pirámide, que en el tope nace un río, y ese río se divide en cuatro ramales, en la tierra original eran los ríos Éufrates, Tigris, Idequel y Tizón. Y esos cuatro ramales de ríos corren descendiendo por los cuatro costados del monte, que es en forma piramidal, por donde fue la antigua Babilonia que hoy es Irak, la gran Mesopotamia. Esos cuatro ramales de ríos siguen su curso rodeando la tierra nueva, que para ese tiempo no tiene mares. Los cuatro ramales de ríos se encuentran en el otro polo opuesto de la tierra, formando un precioso lago cristalino, jamás visto en esta tierra. Será una maravilla. Ahora, por todo el recorrido maravilloso de ese río, en cuatro ramales, a sus dos orillas, crece el árbol de la vida. Noten, árbol de la vida. Este árbol no es de una sola variedad, son miles de árboles de diferentes variedades de frutos, los cuales llevan fruto todo el tiempo, los doce meses del año. Lo que dice ahí de que cada mes da su fruto es para facilitarnos entender, ya que en la eternidad no habrá minutos ni horas, ni días, ni semanas, ni meses, ni años, porque el tiempo no será más en los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora, vamos a la pregunta sobre las hojas del árbol para la sanidad de las naciones. Cuando no se tiene la revelación, enseguida se piensa en teces y guarapillos de las hojas, pero es mucho más simple y sencillo que eso, escuche bien. Aquí de lo que se trata es la purificación del oxígeno por los árboles frutales. El árbol frutal es el que mejor purifica el oxígeno, y un buen oxígeno, es una buena salud. Y de esa sencilla manera, las hojas de los árboles son para la sanidad de las naciones. Ahora, hermanos, hay una gran diferencia entre naciones y un pueblo. Los que estaremos en la Santa Ciudad somos el pueblo de Dios. Los que habitarán fuera de de los muros de la ciudad, esos son naciones. Me explico, todos los boricuas salvados serán la nación boricana y estos estarán fuera de la ciudad. Pero los boricuas primicias, simientes predestinadas de Dios, Juntamente con la simiente predestinada de las naciones de la tierra, serán pueblo, el pueblo de Dios, habitantes de la Santa Ciudad. Y estos, y sólo estos, son los que serán llamados del nombre de Dios. Y estos serán el templo no hecho de manos, morada eterna de Dios. Ahora les pregunto, ¿recibieron la clara revelación de la respuesta a la pregunta? ¿Las hojas de ese árbol para la sanidad de las naciones? Es que no es un árbol, son todos los árboles frutales que estarán alrededor del de cauce de cada río. Y esos árboles frutales son los mejores que purifican el oxígeno y de ahí es que viene que las hojas de los árboles son para la sanidad de las naciones esas hojas purifican de tal manera el oxígeno que ahí será todo el tiempo una fuente poderosa de vida que no permitirá que nadie se enferme esta es la precisa respuesta a esta precisa e importante pregunta. Amén.
0: Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. todo es posible, cree solamente y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maldigo con maldición de muerte y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo